0: Viel Geld, die eigene Villa, schnelle Autos, viel schöne Frauen. Das waren seine höchsten Ziele beim Streben nach Anerkennung und Freundschaft. Das Problem bzw. die Lösung des Problems war aber ganz woanders. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt der Dietmar. Herzlich willkommen. Grüß dich Martin. Schön, dass du da bist. Ja, es gefällt mir Magst du vielleicht zu Beginn mal ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Okay. Also, ich bin der Dietmar. Ich bin in Steyr geboren und in der Nähe aufgewachsen und ich habe äh, Tischlermeister gelernt und bin äh, Innenarchitekt, ja, schon langjährig tätig, bin 51, bin seit über 23 Jahren glücklich verheiratet und habe drei äh, liebe Töchter zwischen 14 und 19, Ja.
0: Mhm. Du hast äh, in der Einleitung, habe ich es ja schon gesagt, ähm, ganz andere Ziele verfolgt in jüngeren Jahren. Wie alt warst du damals, wie äh, das eben deine Ziele waren?
1: Ja, man kann sagen, das ist entstanden eigentlich in der, in der Jugend und bis zum jungen Erwachsenen Alter eigentlich ist das gegangen. Ja. Da mhm. waren das so meine, meine Ziele.
0: Du hast mir ja gesagt, dass das eher nur das Mittel zum Zweck war, diese Ziele zu erreichen um was damit zu kreieren oder zu erreichen?
1: Ähm, eigentlich äh, das Bestreben nach, nach Freundschaften oder einfach äh, anerkannt zu werden, dass ich so angenommen bin, wie, wie ich bin und mich nicht verstehen muss. Also das waren eigentlich ähm, meine, meine Ziele. Das andere war quasi Mittel zum Zweck. Ja. Mhm.
0: Warum hast du dich nicht angenommen
1: gefühlt oder nicht bestätigt gefühlt? Ähm, weil ich, weil ich letztendlich keine Beziehungen aufbauen habe Kinder, ja. Also es war so wir waren, also ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, waren drei Brüder. Und wir haben da eigentlich ähm, mal, gute Ziele am Weg mitgekriegt von unseren Eltern. Ähm, mein Papa war sehr sozial, hat viele Menschen geholfen und so. Und meine Mama war, war Hausfrau und Mutter daheim und war nicht allem als haben daheim. Ähm, also, von dem her hat nichts kürzer sage ich mal, rundherum. Aber wir, wir drei haben eigentlich alle ein gemeinsames Problem gehabt. da, Wir haben sie total schwer da mit Beziehungen aufbauen zu, zu Menschen, einfach Freundschaften aufbauen.
0: Mhm. Einfach vom Typ her eher schüchtern oder, oder was war da? Ja, einerseits,
1: einerseits schüchtern, nicht so redigewandt gewandt und. Ja, das hat mhm. alles dazu geführt. Ähm, vielleicht nicht so cool wie andere, also äh, ja, es mhm. sind mehrere Faktoren da gewesen, aber es ist einfach schwer gewesen für uns, wie Beziehungen aufzubauen. Mhm. Verstehe. Und waren dadurch immer ein wenig Außenseiter. Ja. Mhm.
0: Okay, und da war es quasi alle drei gleich oder ähnlich?
1: Da waren wir da. eigentlich alle betroffen, ja. Mhm.
0: Da warst du junger Erwachsener, hast du gesagt, oder?
1: Eigentlich ist das schon als, als Kind, in der Kindheit so gewesen, also dass man Schwader habe mit Freundschaften aufbauen. Ich habe wenige Freundschaften gehabt, jetzt nicht so dürfe. Ähm, und ich habe überhaupt Schwader am mit einem anderen Geschlecht, also mit mit Mädels Beziehungen aufbauen aber auch mit Burschen, dass, mhm. ich, dass ich normale Beziehungen aufbaue, ähm, habe man einfach Schwader damit.
0: Mhm.
1: Und je öde ich geworden bin, desto schwieriger ist es noch geworden, ja?
0: Wie hast du damals diese Ziele angestrebt? Also hast du da schon irgendwie, hast du schon was erreicht gehabt oder von diesen äh, angestrebten Sachen oder naja, wie weit warst du? ja
1: naja, es ist so, es ist, es ist mir aufgefallen. Also ich habe mit zwölf Jahren habe ich schon ähm, die, die erste fette Stereolock gehabt. Mhm. Um, und da habe ich einen halben Ort beschallt, dass also mit so 38 Pässe, so richtig was Großes. Um, ich hab meinen eigenen Videorekorder gehabt, was damals was Besonderes war, mhm. Man ist das, das nichts mehr, aber... Um, was ist ein Video? <lacht> was ist... Das ist gut, ja. Um, ja. ja und um, dann, also ich habe im Sommer öfters gearbeitet beim, beim Elternhaus, also am Hausbau in, in Kärnten, und dadurch haben wir ein bisschen was verdient gehabt und habe was leisten können. Mhm. Um, habe dann gemerkt, okay, das beeindruckt andere oder so. Oder da ist man, mhm. da ist was Besonderes da. Ja. Äh, dann äh, Mit 15 habe ich dann äh, Tischlerlehre angefangen und äh, verdient mir jetzt auch nicht die Welt, <lacht> aber ich habe mir schon Dinge leisten können. Ich mhm. habe dann auch mit, mit 16 äh, mein Moped gehabt, mit 18 äh, mein eigenes Auto gehabt mhm. und ja, habe einfach immer wieder geschaut, dass ich durch Dinge irgendwie andere Beeindruck, irgendwie durch besonderes Gewand oder, oder sonst was, mhm. einfach um äh, Freundschaften zu grillen oder Freundschaften aufzubauen und vor anderen angenommen werden.
0: Mhm. Was ist dann passiert?
1: Ja, also ich, es war eigentlich, ich bin viel fortgegangen, ich war, bin auseinandergezogen in, in Diskus und so, habe es auch da nicht, nicht gefunden, nicht wirklich äh, Freundschaften, Anerkennung Uh, außer wenig Schlaf ist da <lacht> nicht viel rausgekommen. Ja, uh, was ist dann passiert? Es ist eigentlich ein Ereignis passiert bei, bei meinem Bruder, beim, beim Charlie. Er war schon mal zu Gast bei dir vor kurzem. Mhm. Um, es ist ein Ereignis gewesen bei ihm im Leben, wo er auf einmal glücklich war und ausgeglichen. Uh, also anders wie als vorher. Vorher war er, er nicht auch unglücklich und ist auch ausgenutzt worden und so. und uh, ja. Und auf einmal war er irgendwie ausgeglichen, fröhlich und mhm. ähm, das war irgendwie spannend. Und ja, das, das war ein besonderes Ereignis, was da bei ihm gewesen ist. Und, äh, ja.
0: Das habt ihr erfahren oder, oder mitgekriegt anhand seines Verhaltens, weil es wirklich anders war als früher oder woran hat man das so gemerkt?
1: Naja, und zwei dingen erstens einmal dass er anders war und zweitens einmal dass er viel mit mir über Gott geredet hat ja.
0: mhm. was ich früher nicht der fall war
1: was früher nicht der fall war und vor allem er hat zwar viel geredet mit mir aber ich nichts verstanden also <lacht> <lacht> das ist also ich habe zwar mit seinem ganz normal katholisch aufgewachsen sage ich mal wie äh, der großteil in österreich also ganz normal ähm, alle heiligen Zeiten einmal in Kirchen gegangen, also Weihnachten, Ostern oder hin und wieder. Mhm. Und ja, das war... Und dann, wie man, wie man erwachsen war, oder wie, wie ich dann äh, erwachsen war, bin ich dann austreten aus, aus der Kirche. Auch, weil eigentlich, das war eigentlich irgendwie nur ein Verein oder Zugehörigkeit, aber eigentlich nicht wirklich eine, eine emotionale Bindung, dass man denkt, okay, da habe ich jetzt irgendeine Erfüllung drin oder sowas. Ja. Mhm. Also wie gesagt Umfeld christlich geprägt vom Umfeld her, aber nicht wirklich jetzt äh, äh, mit Gott was am Hude.
0: Der Bruder war ja doch schon länger in diesem äh, ja in die, wie, wie so vielleicht kurz auch, wie das zugange ist, dass er diese, diese Änderung in seinem Leben gehabt hat. Ähm, was war das Erlebnis dabei?
1: Ja, er, er äh, ist ja nicht in einen, äh, so einen Bibelkreis gegangen, wo, wo Bibel miteinander gelesen wird und darüber nachgedacht wird, und ähm, ja, hat irgendwie dann, ähm, sagen wir so, eine äh, persönliche Begegnung eigentlich mit, mit Jesus gehabt. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich sein Leben verändert. Das, hat, das war so eine Phase, ja, äh, ich weiß nicht, wie lange das dauert hat, aber sich einige Monate oder so. Und er hat auch begeistert, eigentlich mit mir drüber geredet und ich habe da zu dem Zeitpunkt nichts verstanden. Es ist dann auch so, wir haben einen gemeinsamen äh, Freund gehabt, äh, in Martin, heißt der heißt Martin, mhm. <lacht> und der hat mich eigentlich auch fasziniert, weil der ist, wird ähm, war er damals 15, 16 oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber er ist im Rollstuhl gesessen, er hat Muskelschwund gehabt und für meine Wertevorstellung war das so, ich meine, du hast das ist das Leben vorüber. Äh, wenn, ich, wenn ich keine Perspektive habe, und das wird fortschreitend, immer schlechter. Und der war aber fröhlich. Der war happy. Äh, also ist das, was ich nicht gehabt habe. Er, er war äh, wirklich fröhlich, happy, hat, hat viel gestreut. Ähm, und das hat mich fasziniert. Das hat mir irgendwie, meine Wertevorstellung ein bisschen über den Haufen gehabt. Mhm. Das, also das, das war schon ein Parallelerlebnis. Also, einerseits die Erzählungen von meinem Bruder und dann ähm, Martin, das sein verändertes Leben. Und ich habe da eine schwierige Phase gehabt, die war gerade beim Bundesheer. Ähm, überhaupt kein also Selbstwertgefühl war natürlich am Boden abgestampft äh, beim Bundesheer. Mhm. Und äh, da ist mir echt nicht gut gegangen. Und da habe ich teilweise sogar gedanken gehabt und dachte, hab, okay, und jetzt irgendwo vor irgendwo Auto oder so, also dann ist vorbei oder so. Also wirklich, mir ist einfach emotional, mental nicht gut gegangen zu der Zeit. Ja. Und das ist eigentlich die Zeit, wo wo irgendwie im Nachhinein gesehen, ja, wo man sagen kann, okay, da hat Gott irgendwie ja mhm. ähm, bei mir. Und das war einerseits durch den, durch den Charlie, mein Bruder, und auch durch, den, durch den Martin und wahrscheinlich auch einige andere, aber das, das ist jetzt äh, das, was meine Erinnerung sublim so ist, unmittelbar. Ja. Mhm.
0: Du hast von Jesus bzw. von Gott über den Boden schon einiges gewusst zu dem Zeitpunkt, warst aber eben beim Bundesjahr und warst emotional am Boden sozusagen. Genau. Und was ist als nächstes passiert dann?
1: Was war das nächste? Ähm, es war eigentlich ein Buch, das mir der Martin geschenkt hat. Ähm, das hat er selber noch nicht gelesen gehabt, aber es ist da über Prophetie gegangen, das heißt Vorhersagen, was, was vorher vorhergesagt worden ist und dann erfüllt wird. Ähm, das hat er geschrieben und, und ich bin bis dato nicht viel mit Politik oder so auseinandergesetzt. Das hat mich weniger interessiert und dann habe ich mich das einmal ein bisschen auseinandergesetzt damit, weil ich Zeit gehabt habe beim Bundesjahr. Und ja, dann habe ich gesehen, im Nahen Osten, Israel, die ganze Situation da unten, was sich da abspielt, Atomisch schon abgespielt hat, was da passiert, was auf der ganzen Welt so ein bisschen die Tendenzen sind, was da passiert, habe dann auch gemerkt, hoppala, okay, da passiert jetzt was. Das ist schon lang vorher eigentlich vorausgesagt so. Ja. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht oder eigentlich aufgewühlt. Um, und eigentlich mehr ausgelöst, sagen wir mal. Ja. Hab dann eigentlich auch zum Bibellesen angefangen im Neuen Testament. Uh, hab dann das Johannesevangelium zum Lesen angefangen. Hab dann eigentlich die, die Evangelien gleich mal durchgelesen. Und ja, das, das hat einmal ausgelöst. Ja.
0: Mhm. Und das Lesen selber hat da dann einfach auch weitere Erkenntnisse gebracht, oder wie? Wie hast du das empfunden? Hast du gleich verstanden?
1: Nein, nein, auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, es war eigentlich so, dass ich eigentlich erkannt habe, ähm, dass, ich, dass ich nicht so gut bin, wie man doch gedacht hab, also selber, ähm, dass ich eigentlich Gott für mich einen anderen Maßstab hat, oder für mich einen anderen Maßstab hat, und ich den eigentlich nicht erfüllen kann. Ja. Äh, und das blödeste an der Sache, ähm, es gibt ein also Himmel ist real und Hölle ist real, ja. Ähm, das ist mir da irgendwie klar irgendwie Und äh, mein natürlicher Ort, wo ich hinkam, war, war die Hölle, ja, weil, weil ich eigentlich Gottes Maßstab nicht erfüllt Und das war ganz krass. Also es war eher eine Angst für mich damals. Äh, ich möchte es nicht. Weißt, äh, ich möchte eigentlich in, in den Himmel ja. und, und möchte die Hölle nicht. Ähm, und ich habe dann auch äh, aus dem Außer eigentlich eine Entscheidung getroffen. Äh, es war quasi die Umkehr eigentlich zu Gott. Es war eine punktuelle Entscheidung in mein Leben. Ähm, da kann man erinnern, es war im, im Zimmer von, mein, von meinem Bruder, von Charlie. Ähm, haben wir miteinander bett und ich habe da mein Leben äh, nicht, oder die Führung für mein Leben Jesus übergeben und habe Jesus vor allem meine Sünden übergeben oder, oder meine Schuld, was ich, was ich aufgebaut habe. Ähm, das war eigentlich, sage die Umkehr. Aber eigentlich ist es aus Angst außer passiert. Ja? Mhm. Das heißt, das war jetzt nicht alles super ätl wohnen, Sonnenschein, sondern eigentlich ist das alles auch so passiert, dass ich war irgendwie an der Wand und das habe ich Angst außer gemacht. Ja? Und dann habe ich, nachdem ich beim Hund sehr war, viel Zeit gehabt habe, äh, habe ich eigentlich nachher in einem Monat eigentlich, das Neue Testament durchgelesen. Jeden Tag bin ich rausgefahren, bis finster war und ich nicht mehr, nichts mehr gesehen habe. Ich habe das richtig aufgesagt und habe dann erst in dem Monat eigentlich verstanden, ähm, dass es um eine Beziehung geht. Ja? Mhm. Dass es um eine Beziehung zu Jesus geht äh, und nicht darum, dass ich ein Ticket für den Himmel habe. Mhm. Äh, das war für mich vorher irgendwie so ja, mein Ticket für den Himmel, aber mhm. das, das war es nicht. Ähm, sondern wirklich ein, äh, Jesus liebt mich von ganzem Herzen. Er hat sein Leben für mich hergegeben ähm, und er möchte eine Beziehung zu mir haben. Und das, das, war, das hat mich dann tief bewegt. Und erst in dem Zeitraum ist eigentlich, sogar mehr eine Beziehung oder eine Liebesbeziehung nicht zu Jesus entstanden. Und vor allem habe ich gemerkt, Jesus nimmt mir an, wie ich bin. Es war so anders. Es war so anders, wie ich das vorher erlebt gehabt habe, ja. Uh, und das hat, mir, hat mich eigentlich total an Frieden gegeben und, und total erfüllt also, und für die Freude gemacht.
0: Mhm. Also schön, ich freue mich mal drüber. Und ähm, fasziniert mich auch, weil vor allem auch dieser Weg, dass über den gemeinsamen Freund von Martin, äh, über den Charlie, den Bruder, dann quasi dann auch zu dir gekommen ist, diese diese frohe Botschaft, und dass du das dann auch angenommen hast, was war für dich, ähm, bevor du diese Beziehung gehabt hast zu Jesus, ähm, warst du, du dann quasi sicher, dass du errettet bist, weil es ja nur aus Angst sozusagen da
1: hast? Ähm, das war auch so eine interessante Sache. Grundsätzlich, im Nachhinein verstehe ich jetzt, äh, ist das eine punktuelle Entscheidung. Ja? Du triffst einmal und dann ist das geschehen und da kannst eigentlich nicht mehr verloren gehen. Ja. Ähm, aber für, ich war mir damals noch nicht so sicher. Und ich glaube, in dem einen Monat habe ich mich, glaube ich, äh, 20 Mal äh, <lacht> zu Jesus, also für Jesus entschieden. Und mhm. bin umgekehrt. Äh, aber eigentlich hat es beim ersten Mal schon gelten. Ja. Mhm. Aber das ist auch einfach das, das äh, aus Mangel der Erkenntnis oder des Verständnisses mhm. gewinnen. Aber wichtig war für mich, es ist ich habe dann das verstanden einfach mit Beziehung. Ja.
0: Du sagst, es ist eine punktuelle Entscheidung. Also, es mhm. ist keine Gefühlssache, mhm. ob du diese Beziehung oder diese Liebe von Gott spürst, sondern du hast die entschieden. Wofür genau?
1: Äh, ich bin entschieden. Erstens einmal habe ich, hab ich ähm, erkannt, dass, dass ich schuldig bin vor Gott. Ich kann mit der Schuld eigentlich nicht bestehen und meine gerechte Straf oder meine. meine Weg war eigentlich die Hölle, also äh, ich kam halt nicht im Himmel. Ähm, und das ist einmal der erste Schritt gewesen, die Erkenntnis, dass ich eigentlich schuldig bin ähm, und ich bezahlen muss. Ähm, dann der zweite Punkt ist das, Jesus ist deswegen gekommen vor 2000 Jahren, dass er unser Schuld bezahlt. Ja? Äh, nur, man, Generell Gutes für jeden, ja? nur muss ich das in Anspruch nehmen, wenn ich es nicht mache dann hilft es mir nichts. Ja? Und das ist auch eine Sache, okay, ich kann mein, mein, mein Schuldenpackerl bei Jesus abgeben, habe ihm das auch, auch gemacht, habe ihm den Schuldenpackerl abgeben, gesagt, bezahle du für mich die Schuld, ich bin, ich bin schuldig, danke, dass du mir Schuld bezahlt hast. Ähm, und dann einfach der, der Schritt, okay, nimm du mein Leben in die Hand. Er möchte eigentlich die, die, die Führung oder die, die Leitung von meinem Leben in der Hand haben, äh, nicht wer, wer statistisch ist oder so, sondern uns irgendwie äh, die, die Leitung entreißen will, sondern weil er ja, das besser war für unser Leben. Und äh, ich habe das eigentlich keinen Tag bereut. Mhm. Also, ähm, ich habe die, ihm die, die Leitung in mein Leben überlassen ähm, und super. <lacht> super. Ich hab, weil eigentlich mit, mit dem, wo ich entschieden habe, ist es eigentlich eh, eher ein gegangen. Ja? Mhm.
0: Also, du sagst, das gut für jeden Menschen, dass er sich für oder gegen Gott entscheiden kann.
1: Es ist, es ist für jeden Menschen ist es bereit. Nur ähm, Gott ist keiner, der die Tür ertritt und, und sagt, jetzt bin ich da, sondern er kommt leise, er klopft an und jeder, der ihn aufmacht, zu dem geht er rein mhm. und möchte eine Beziehung haben. Hm. Aber das muss ich machen. Und das habe ich eben drauf in mein Leben. Ja.
0: Wie geht es dir heute, wenn du zurückdenkst an diese ursprünglichen Ziele, die du verfolgt hast? Ist da recht laut drum, dass die schnelle äh, schnellen Autos und die Villa nicht hast?
1: Na überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, mir gefallen zwar heute immer noch äh, schnelle, schöne Autos, äh, ich finde schöne Frauen immer nur, nur schön. <lacht> ich habe ein paar hübsche Frauen daheim. Ähm, äh, ja, ich habe jetzt keine Villa, sondern wohne nur in der, in der Wohnung. Äh, das macht aber gar nichts, äh, weil letztendlich war das nur eigentlich eine Ersatzbefriedigung oder ein Ersatzziel äh, für etwas Wichtiges, dass ich angenommen bin. Und ich habe dann gemerkt, wie ich die Entscheidung getroffen habe, habe aber auch viele andere Menschen kennengelernt, die die Entscheidung schon getroffen haben, Uh, und so ich mal, Schlagwort, wiedergeborene Christen sind. Das heißt, die die gleiche Entscheidung getroffen haben. Uh, und alles hinter sich haben, an verschiedenste Art und Weise. Uh, und interessanterweise, die Menschen haben mich angenommen, wie ich bin. Ja? Da hat es keine Rolle gespielt, was für ein Auto ich. Da hat es keine gespielt, was für ein habe ich an. Da hat es keine gespielt, was für Gelder am Konto. Da hat es keine Rolle gespielt, was mache ich für einen äußerlichen Eindruck. Nein, die haben mich angenommen, wie ich bin. Und das hat auch viel heil gemacht äh, in Beziehungen. Ich bin dann beziehungsfähig geworden, ja? ähm, dass ich Beziehungen aufbauen kann, zu Burschen, Mädels, ganz normal ähm, und Freundschaften aufbauen kann. Und das hat mir total gut getan. Das heißt, Jesus hat eigentlich das in meinem Leben heil gemacht und gut gemacht. Also, warum soll ich noch so was streben, was mir eigentlich nichts bringt? Ich, mhm. ich kann es schon schön finden, aber es, es bringt mir nicht weiter.
0: Mhm. Du hast Erfüllung gefunden in Jesus, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und ich bereue keinen einzigen Tag.
0: Mhm. Im Leben mit ihm.
1: Im Leben mit ihm, genau. Mhm.
0: Wie äh, steht der
1: Bruder jetzt dazu? Der ist genauso, <lacht> hat sich genauso eben dafür entschieden, eben ein Jahr vor mir, mhm. ähm, der, der Charlie. Ähm, und ja, ist auch total fröhlich, hat auch viel, viel. Hoch und tiefs äh, gehabt schon, aber mein Leben mit Gott ist einfach das ist so völlig anders. Mhm. Und inzwischen ist auch der, der, der dritte Bruder, der Wolfgang, hat sich auch vor einigen Jahren nur für Jesus entschieden. Das hat uns absolut gefreut, weil es da auch völlig anders ausgeschaut hat. Ich war immer voll dagegen mhm. und
0: ja. Spannend.
1: Und er ist auch so zufrieden und glücklich. <lacht>
0: Hast du nur einen abschließenden Gedanken, den du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht nur das. Die, die echte, echte Erfüllung in Beziehungen und in Freundschaften kann eigentlich nur Jesus erfüllen. Die tiefste Sehnsucht, was ich gehabt habe in meinem Leben, dass ich angenommen werde und Freundschaften habe, die hat eigentlich. Jesus erfüllen Kinder ähm, und hat das auch in Leben wieder wieder heil gemacht. Und letztendlich, es geht eigentlich darum oder es ist die wichtigste Entscheidung im Leben, dass ich, dass ich mein Leben mit mit Gott in Ordnung bringe. Und er, er kann und möchte in meinem Leben so viel heil machen. Und das kann er auch genauso bei dir machen, wenn du meine Lust Danke, Dietmar. Bitte,
0: War ein schönes Gespräch und ja, danke, dass du da warst. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder wann die bestimmte Themen interessieren, dann schreib gern in die Kommentare, beziehungsweise schreib an unsere E-Mail-Adresse um Gotteswün, wün mit w at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge besonders gut brauchen kann, beziehungsweise diesen ganzen Kanal, dann teil. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute, Dietmar, für die Zukunft und ja, freue mich, dass du da warst und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.